0: שלום, מה שלומכם? אז דבר ראשון, חג שמח, ודבר שני, נראה לי שכדאי להתכונן לליל הסדר ובאופן כללי להכיר את הרעיונות של פסח. ואני זכיתי לפני שנה לקרוא אגדה מאוד מאוד מעניינת של דניס פריגר, שנקראת The rational Passover Agata. ההגדה של פסח הרציונלי, זה בעצם אגדה שנלווית לחמישה חומשי תורה בפרשנותו של דניס פייגר, ויש בה מלא רעיונות מעניינים שרציתי לשתף אתכם בהם, ככה בשם דניס פייגר, אז בואו נתחיל. רעיון נוסף שקשור לספירת העומר, ובעצם לזה שפסח הוא לא חג שעומד ברשות עצמו, כי בעצם, מה זה חג חירות? בלי שום משמעות. שימו לב, החירות נותנת לנו בסך הכל את היכולת לעשות משהו, אבל... התורה מלמדת אותנו שחג פסח לא עומד לבדו, אלא הוא חג שהוא חלק משני חגים, כשם שחג שבועות לא עומד לבדו. מה שמשה מבקש מפרעה זה לשלוח את העם, כדי שהעם יוכל לעבוד את השם במדבר. ובעצם, חג הפסח מחובר ברצף של 49 ימים שסופרים בספירת העומר לחג השבועות. ואת הרעיון הזה, שבעצם חירות ללא משמעת עצמית, וחירות ללא ריסון עצמי זה דבר שעלול להוביל לכאוס וחזרה למשטר של העריצות, הדגים כבר הנשיא השני של ארה״ב, ג'ון אדמס, וכך הוא אמר: "לא קיימת ממשלה, גם תהיה חמושה ועוצמתית, המסוגלת להתמודד עם תשוקות אנושיות, ללא מוסר ודת שירסנו אותן. תאוות ממון, שאפתנות, נקמנות והפקרות מוסרית יקרעו גם את חבליה החזקים ביותר. של החוקה שלנו, כלווייתן הקורא הרשת. החוקה שלנו נוצרה אך ורק לעם מוסרי ודתי, והיא לא מתאימה כלל לממשלה של אף עם אחר. מה שבעצם ג'ונדמס סומר זה שהדמוקרטיה, החוקה הזאת, שמאפשרת חופש כל כך גדול, עתידה להתפרק ולהתמוסס אם לא תהיה הגבלה עצמית על ידי האנשים עצמם שמגבילו את עצמם. אני אתן רגע אנלוגיה שפרגר מביא בספר שלו, והאנלוגיה היא לפושע. בגלל שפושע לא מסוגל להתמודד עם החירות שהענקנו לו, אז אנחנו צריכים לרסן אותו ולמשמע אותו בכלא. זאת אומרת, מי שלא מרסן את עצמו, בעצמו, מי שלא שולט בעצמו ומתמודד היטב עם החירות שניתנה לו, החברה עצמה צריכה לקחת ממנו את החירות ולשים אותו מאחורי סורג ובריח, וזה בדיוק הרעיון שמקשר בין פסח לבין שבועות. מי שחוגג רק את חג פסח, ורק משתחרר מעבדות לחירות, אבל לא מכניס שום משמעות אחרת. לחירות הזאת, משמעות מפורטת, משמעות קפדנית אפילו, כמו בחג שבועות, אז החירות שלו מהר מאוד תהפוך להיות משהו כמו מה שהנשיא השני של ארה״ב, ג'ון אדמס, דיבר עליו. המגיד, שזה בעצם החלק הלימודי המקיף של ההגדה, בסוף יש שירים וברכת המזון והלל, ובהתחלה יש כל מיני דברים טקסיים שקשורים לכרפס, אבל במגיד, שזה החלק הזה, יש ארבע שאלות. ארבע שאלות מאוד מאוד ארציות כאלה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, ואחר כך השאלות של ארבעת הבנים. אז בואו ניגע קודם כל בשאלות הארציות האלה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. נשאלת השאלה, מה העניין בשאלה הזאת? אז העניין בשאלה הזאת ובתשובה הדי בנאלית לשאלה הזאת, הלילה הזה כולו מצא, זה אולי להדגיש את זה שעדיף לאכול לחם של עניים בחירות, זאת אומרת, עדיף לחיות בצורה מאוד מאוד ענייה במדבר אחרי יציאת מצרים, מאשר לאכול לחם ככה מפנק של לחמניית שיפון או משהו כזה, אבל להיות עבדים. וזאת בעצם התשובה לשאלה הזאת. מה נסתנה לילה הזה מכל הלות? הלילה הזה? הלילה הזה כולו מצא. אחד הדברים שממש חשוב לזכור זה לענות על השאלות האלה. זאת אומרת, זה לא סתם שיר, אלא זה באמת שאלות ובאמת תשובות, והתשובות הן עמוקות, הן לא סתם הלילה הזה כולו מצא נקודה. מה עניינה של מצא? אז אפשר להגיד באמת, בהקשר לתשובה שנתתי מקודם, זה שהחירות יש לה ערך כשלעצמה, היא חשובה כשלעצמה. ואנחנו מוכנים לשלם מחירים בעבור החירות, גם אם לפעמים השיעבוד הוא הרבה הרבה יותר נוח. אנחנו אולי נעדיף בתור יהודים להיות בחירות אבל עם קושי מאשר באושר אבל בשיעבוד. ואחד הדברים המעניינים זה לנסות להבין למה ליל הסדר הוא המאורע היהודי שחוגגים הכי הכי הרבה. בניגוד לשבועות או בניגוד לחגים אחרים, דווקא ההשתתפות במצוות בליל הסדר היא השתתפות הכי מלאה בעם ישראל מבין כל שאר הדברים. ואחד הדברים שמרבים להגיד כנגד היהדות זה שהיהדות מלאה בפרטים ובטקסים ובמיני דקדוקים כאלה ואחרים. ושימו לב שליל הסדר נקרא בדיוק על שם הדבר הזה, הוא נקרא בדיוק על שם הדקדוקי דקדוקים. מבין שלושת הרגלים, החג שאנחנו הכי אוהבים לשמור זה דווקא החג שיש בו את הכי הרבה טקסים וטקסי טקסים. אחר כך אנחנו שומרים את ראש השנה, יום כיפור וסוכות, ורק לאחר מכן את שבועות שאין בו כמעט שום טקס חוץ מאשר אכילת מחלה חלב. אחד הדברים המעניינים בליל הסדר זה שכל הלילה הזה נועד בשביל הילדים. אמנם גם מי שהוא חכם ואין לו ילדים או משהו כזה, מצווה עליו לעסוק ביציאת מצרים כל אותו הלילה, אבל הלילה הזה נועד בעיקר בעיקר בשביל הילדים, בשביל הדור הבא. בעצם אפשר להגיד שמטרת הסדר... זה שגם הנכדים שלי יקיימו סדר. ובשביל שהנכדים שלי יקיימו את הסדר, אני צריך להעביר את זה דרך הילדים שלי. עכשיו, הלילה זה מלא בפיתויים ובדרכים כאלה ואחרות כדי לגרום לילדים להיות מרוכזים. אז כמובן, כמו כל שיעור טוב, ליל הסדר מתחיל בשאלות. ויש בליל הסדר כמה וכמה שאלות. יש את השאלות של ההתחלה, שעליהן כבר דיברנו את המא נשתנן הלילה הזה. ויש את השאלות של ההמשך של ארבעת הבנים. נדבר גם עליהם וגם עליהם. אבל אחד הדברים החשובים ושחשוב לזכור אותם, זה שאין שיעור או אין למידה ללא שהבן אדם, הייתה לו סקרנות בהתחלה וללא שלבן אדם השני, הייתה איזושהי שאלה שהוא שואל את עצמו. עכשיו, גם בדיונים שלכם עם אנשים אחרים או בכל רובדי החיים. אם הבן אדם השני לא בא ממקום שואל, אז צריך דבר ראשון לבוא ולגרום לו לבוא ממקום שואל. ורק אחר כך אפשר לתת לו תשובות, אחרת זה דיון בין חרשים. טריק נוסף הוא כמובן האפיקומן, ופה הייתי רוצה לעודד את ההורים לתת מתנות אפיקומן ככה גדולות ומשובחות, ולגרום לילדים לצפות למתנת האפיקומן במשך כל הלילה. המשא ומתן על האפיקומן ניתן מיד אחרי הסעודה. זאת אומרת, שילד שרוצה לקבל את האפיקומן, ואין ילד שההתרגשות הזאת לא גורמת לו להישאר ער, יישאר ער. לפחות לאורך כל המגיד ולאורך כל הסעודה. הוא לא ילך לישון, הוא לא ילך לספה באמצע. זה אחד הטריקים המעניינים של התורה לגרום לילדים להיות מרוכזים. עכשיו, יש כאלה שיגידו, לא, אפיקומנט זה לא מוסרי, מה פתאום שילד יעשה משא ומתן עם ההורים שלו? מה פתאום שילדים בכלל יגנבו משהו? זה יגרום להם להיות גנבים בהמשך החיים שלהם? אז זה טיעון קצת מוזר. ואפשר להגיד שיש לו שתי תשובות. תשובה אחת זה כמובן שהמטרה מקדשת את האמצעים. אם בזכות האפיקומן הוא יקשיב לאורך כל המגיד ויקשיב לכל סיפור האגדה, אז דיינו. והדבר השני זה שהגניבה של האפיקומן יכולה להפוך איזה מישהו לפושע בעתיד, כשהוא יהיה גדול, בערך כמו שלהתחפש לפיראט בפורים תגרום לו להיות רוצח בהמשך החיים. עכשיו אחרי שעברנו לשאלות הראשוניות, יש פה גם אמירה מאוד חשובה בתוך האגדה, והיא עבדים היינו לפרעה במצרים. ופה דניס פרגר מדגיש משהו מאוד מאוד יפה. אם היינו חוגגים את יום העצמאות כ"אנחנו נלחמנו במצרים במלחמת העצמאות", אנחנו הצלחנו להוציא מהאו"ם את הצהרת כ"ט בנובמבר, אנחנו, 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 הכל בגוף ראשון, יש סיכוי גדול יותר שיום העצמאות... יהיה הרבה הרבה יותר משמעותי בשבילנו. והוא אומר את זה לגבי האמריקאים, שבאמת עברו כבר הרבה מאוד שנים מאז שהם זכו בעצמאות, ולאף אחד אין סבא שבעצם היה, חי במאה ה-18. והוא אומר, אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו ככאלה שקיבלו עצמאות מבריטניה. וזה בעצם אחד הלקחים המעניינים של האגדה. חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. אחד הדברים שהאגדה מנסה להגיד לנו, זה שצריך לדבר בגוף ראשון. כאילו שהדברים האלה קרו לנו ממש, וזו אחת הדרכים שיכולה לגרום לנו להזדהות מאוד גדולה עם ההגדה. ולא סתם, כן, הם היו עבדים, הם יצאו ממצרים, הם עשו ככה וככה, הם עשו ככה וככה. וזה ממש מביא אותנו לשאלות של ארבעת הבנים. בעצם יש שני נוסחים קדומים של ההגדה. הנוסח הראשון זה הנוסח של מה נשתנה, שמסתיים בברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. ואז אנחנו מגיעים לארבעת הבנים. וזה החלק השני של ההגדה. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, ואחד טעם, ואחד שאינו יודע לשאול. ואז השאלה היא בכלל, מה זה העיסוק הזה בארבעת הבנים? אז יש לכך כמה תשובות אפשריות, דניס פרגר מונה שתיים. התשובה הראשונה היא, שכמובן כל מורה צריך להתאים את החינוך שלו לנערים שלפניו. זאת אומרת, האופן שבו מועבר שיעור בכיתת מצטיינים, והאופן שבו מועבר שיעור בכיתת מב"ר הוא ממש לא אותה דרך. ולבן חכם ששואל שאלות בסגנון מאוד מסוים. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, 0586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. צריך לענות בסגנון מאוד מסוים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. תשובה שנייה, שהיא תשובה מאוד מאוד עכשווית, שיכולה אה, להעיר בצורה מאוד יפה גם עלינו וגם על יהודים בארצות הברית ובעיקר על היהודים שחיו בגלות לאורך כל השנים, זה שבעצם יש לנו ארבעה דורות. הדור הראשון זה הדור החכם. יש לנו איזה מישהו חכם, והוא מגדל ילד רשע, ילד שכופר בתורה. עכשיו, הרשע הוא, הוא עדיין מאוד מאוד נקרא לזה בקיא בתורה, וזה, אבל הוא מוציא את עצמו מהכלל. זאת אומרת, הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? סימן שאלה, לכם ולא לו. לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה, כעת שיניו, ואמור לו בעבור זה, עשה אדוני לי בצאתי מצרים, לי ולא לו, לא. אילו לא היה שם לא הנגעל. מה שניתן לראות פה זה שהאגדה מלמדת אותנו שעם רשעים צריך לא רק להתגונן, להתקיף, להגיד להם, חברים, אם אתם הייתם כאלה רשעים, לא הייתם נגאלים ביציאת מצרים. ממש להתקיף אותם. אולי גם דרך אגב זה יכול לגרום לנו כמה מחשבות על הרפורמה. זאת אומרת, לא רק להגן על מהלכים כאלה ואחרים של uh, לוין או רוטמן. אלא ממש לבוא ולהגיד להם שהמצב הקיים הוא פשוט לא בסדר ושהם ינסו להסביר אותו ושהם ינסו לתת תשובות לשאלות המאוד קשות שלהם, המאוד קשות שלכם. אבל זה סתם ככה איך... אבל זה סתם איך ניתן לנהל שיח בצורה לא מתגוננת. הדור השלישי, הבן של הרשע, הוא כבר תם, הוא כבר כאילו לא יודע יותר מדי לשאול שאלות, השאלה שלו היא לגמרי לא מתוחכמת, הוא אומר, מה זאת? והתשובה, ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו אדוניי ממצרים מבית עבדים. זאת אומרת, הדור השלישי הוא כבר ממש לא יודע את התורה, הוא אפילו לא דתל"ש. הוא מין מישהו כזה שמנותק לגמרי, שאין לו את הבסיס הערכי, ואין לו את הבסיס התורני שהיה לדור הראשון ולדור השני. ובאיזשהו מקום אפשר לומר שהרשע עדיף על התם, כי התם הזה הוא בכלל, אין לו שום רקע ואין לו שום יסוד לשאול שאלות מתוחכמות. ומכיוון ואין לו שאלות, אז אתה צריך כל הזמן ולפתות אותו לשאול שאלות. והדור הרביעי הוא דור שלגמרי מנותק מהיהדות, ושאינו יודע לשאול. את פתח לו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. זאת אומרת, עם הדור הרביעי, אתה צריך כבר לספר לו מבלי שיש לו שאלה. ואפשר להגיד שזה האתגר הכי קשה, כי בעצם מי שבא בלי שאלה, מאוד קשה לגרום לו להתעניין, מאוד קשה לגרום לו להיות בעניינים. כמו שראינו, ההגדה בכוונה פותחת בשאלה, ואם יש דור שאינו לא יודע לשאול, אולי כמו הדור שלנו, אז צריך לסקרן אותו בדרכים מיוחדות. וזה מאוד מקשר אותנו למטרה הכללית של ליל הסדר. שימו לב, בליל הסדר יש לנו את הקהל הכי קשה, הכי הטרוגני, הכי רעב. זאת אומרת, כל המגיד הזה נעשה לאחר שאוכלים חסה או קצת תפוח אדמה, זה לא בדיוק המאכלים האידיאליים לאכול בשביל לסבוע. בשלב הזה, כולם רעבים. כולם אחרי ניקיונות ארוכים, הקהל מאוד מאוד הטרוגני, צריך גם לרצות את הילד הקטן בן חמש, שיהיה בעניינים, צריך גם לדפדף עם ההגדה על גבי הצלחות, שזה תמיד עושה רעש ומפריע ומציק, והדבר הכי חשוב זה שפשוט הקהל מאוד 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 הטרוגני. אי אפשר ללמד את הדודה בת שמונים ואת הילד בן חמש בעת ובעונה אחת. אז אולי אחד הדברים שההגדה מנסה לספר לנו, או שהסדר מנסה לספר לנו, זה שמטרת ההגדה היא לא ללמד לימוד עיוני ותיאורטי, אלא ליצור איזושהי חוויה של ביחד משפחתי, שיש גם את הדודים והדודות, והסבא והסבתא, והקשר הבינדורי, ויש גם אולי אורחים מבחוץ שהכנסנו בשביל להכניס אותם לבית, כי אין להם עכשיו איפה לסעוד את הסדר עם איזו משפחה משלהם. זאת אומרת, התחושה שם בסדר היא תחושה מאוד משפחתית, היא תחושה של איזושהי חוויה קולקטיבית, ו... תחושה שאנחנו עוברים משהו ביחד ובסוף גם מסיימים בשירים. גם האנשים הכי יקים שאף פעם לא שרים בשולחן שבת מאוד נהנים מהשירים בסוף האגדה, וכל האגדה הזאת נועדה להיות חוויה, ולאו דווקא חוויה לימודית עיונית אינטלקטואלית. מיד אחרי ארבעת הבנים נאמר הדבר הבא, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וההתייחסות של פרגר לזה היא התייחסות מאוד מגניבה. הוא אומר, שימו לב, היהדות היא לא גזענית. דבר ראשון, חוקי הגיור מאפשרים לכל אדם מכל העולם, סיני, יפני, שחור מאפריקה, ואפילו אירופאי, לבן מהגזע הארי, להצטרף ליהדות. זאת אומרת שהיהדות היא לא גזענית, היא לא חוסמת אף אחד במובן הזה שאומרת, יש פה איזה מוצא אתני, איזה משפחה כלשהי ספציפית שיצאה ממצרים, ורק מי חלק גנטי מהמשפחה הזאת, הוא חלק מעם לא, לא, לא. האגדה אומרת, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זאת אומרת, אנחנו באנו ממקום שפל, באנו ממקום גרוע, וכל אחד, אם הוא מספיק רוצה, אם יש לו כוח רצון, יכול להצטרף ליהדות ולהיות חלק מהמשפחה הזאת, חלק מהעם הזה. וזה לא משהו שקשור לגנטיקה או לגזע. בהמשך, האגדה אומרת, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ויראו... אותנו המצרים, כמו שנאמר, הווה נתחכמה לו פן ירבה. והיה כי תקרנה המלחמה ונוסף גמור על שונאינו ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. ופה דניס פרגר מפתח דיון מאוד מאוד מעניין לגבי משהו שנקרא אשמה קולקטיבית. שימו לב שהאגדה מאשימה את כל המצרים, והיא מאשימה את כל המצרים, ממש כמו שאנחנו לא צריכים להאשים רק את היטלר, אלא אנחנו צריכים להאשים את כל הגרמנים. בשביל שפקודה כלשהי תוכל להתקיים, צריך לא רק שהמנהיג יהיה רשע וייתן פקודות, פקודות הזויות כאלה שהן נגד האנושות, אלא צריך הרבה הרבה מאוד פקידים וחיילים ואנשים שמשתפים פעולה עם הפקודה הזאת. כך בימי מצרים, מה שנקרא ויראו אותנו המצרים ולא רק פרעה, וכך גם בגרמניה הנאצית. יש ספר מאוד מעניין, שבאמת אני צריך לעשות עליו פרק בנפרד, שנקרא "תליינים מרצון בשירות היטלר" של דניאל יונה גולדהגן, שזה ספר שמדבר על פלוגה של אייזנסגרופן שרצחו עשרות אלפי יהודים ברחבי ברית המועצות. והפלוגה הזאת לא הורכבה על ידי צעירים מהאס.אס, אנשים שעברו חינוך אידיאולוגי נוקשה, אלא הם היו מילואימניקים, אפילו לא כאלה קרביים, המשטרה הצבאית, אנשים עם משפחה, ובעצם אנשים שהכי הכי הכי לא הושפעו מכל התעמולה הנאצית. ואז שואל דניאל יונה גולדאגן, אוקיי, אז מה היה התירוץ שלהם לזה שהם רצחו כל כך הרבה יהודים? והתשובה, והתשובה שהוא נותן על פי המחקר שלו ועל פי מכתבים שהם שלחו למשפחות שלהם ועל פי מקרים שכן חלק מהם סירבו פקודה, היא שהם יכלו לסרב פקודה. והדבר הזה שהם אומרים על עצמם שאם הם היו מסרבים פקודה הם היו נורים בראש כי זה משטר נאצי טוטליטרי והיום, הוא פשוט לא נכון, זה הפרחה שלאחר מעשה. ובעצם הרבה מהם פשוט רצו להשתתף ברצח. ולכן, דניאל יונה גולדהגן, וגם החוקר השני, כריסטופר בראונינג, שכתב ספר נוסף שנקרא "אנשים רגילים", מאשימים את כלל הגרמנים, ולא רק את חברי המפלגה הנאצית או את היטלר בעצמו. ההגדה כמובן מלאה בעוד הרבה מאוד חומרים טובים ויפים, אבל בסוף ההגדה של פרגר הוא נותן את העקרונות של האמונה היהודית. והוא כותב שכמובן שזה קשור מאוד להגדה של לסדר, אבל זה גם יכול להיות אחלה של נושא לדיון, כי הרבה פעמים אנשים רוצים נושאים לדיון שהם לאו דווקא פוליטיקה, או לא דברים שנקרא לזה מפלגים בין אנשים, אלא מדברים על המהות. אז אני אקריא רגע את העקרונות, אני אנסה להסביר את העקרונות כפי שהוא מסביר אותן. העיקרון הראשון, יש רק אלוהים אחד, והוא אוניברסלי, והוא יצר את העולם. העיקרון השני שנובע מהעיקרון הראשון, זה שיש אלוהים אחד אוניברסלי, ובגלל שיש אלוהים אחד אוניברסלי, אז גם המוסר הוא אוניברסלי, זה לא הוא חושב שרצח רזה רע, הוא חושב שרצח זה טוב, וכו' וכו'. העיקרון השלישי, אלוהים הוא לא פיזי, הוא נצחי, הוא מחוץ לטבע, הוא אישי, זאת אומרת אכפת לו מכל אחד ואחד מאיתנו, והוא טוב. העיקרון הרביעי, שאלוהים שגילה את עצמו בתורה הוא גם אלוהים של הבריאה, גם אלוהים של ישראל, וגם אלוהים של עשרת הדיברות. העיקרון החמישי, הדבר העיקרי שאלוהים רוצה, זה שאנחנו נהיה טובים. לכן, אכפת לו מאוד איך אנחנו מתייחסים אחד לשני, וגם שהתנהגות טובה חשובה הרבה יותר מכוונה טובה. כוונה טובה כמובן היא דבר שהודגש מאוד על ידי קאנט ועל ידי הנצרות. העיקרון השישי, זה שיש חיי עולם הבא, אלוהים נותן שכר לצדיקים ומעניש את הרשעים. שימו לב שאם אתם לא מאמינים בעולם הבא, אז בעצם אתם אומרים שהנאצים וגם היהודים שעמדו אל מול קנה הרובה שלהם זכו לאותו גורל, שהוא כלום. אבל זה השביעי שקשור אליו, זה אפילו שיש עולם הבא, אלוהים רוצה שאנחנו נהיה מאוד עסוקים בעולם הזה, ולכן הוא נתן לנו את המצוות. עיקרון השמיני הוא שהעולם הבא הוא לא רק ליהודים, אלא הוא גם לאנשים טובים מדתות אחרות. העיקרון הצ'י הוא שאנשים לא נולדים בעיקרם טובים, ולכן הרוע הוא מגיע בעיקר מאנשים, לא מאסונות טבע או מדברים כאלה ואחרים, וגם יש משימה מאוד חשובה לחברה, לחנך אנשים להיות טובים, כי זה לא בא באופן טבעי, בסוגריים, כמו שהשמאל חושב, שידן נולד טוב ואכפת לו מאחרים. העיקרון העשירי זה שכולנו נבראנו בצלם אלוהים, לכן, גזענות היא דבר הזוי מבחינה יהודית, ודבר נוסף, שהדבר שמבדיל הכי הרבה בין האנשים זה ההתנהגות שלנו. כמובן, לא גזע, לא מין, לא המעמד, אלא ההתנהגות. ועוד עיקרון שנובע מזה, זה שהחיים של בני אדם הם מקודשים, כי נבראנו בצלם, והחיים של חיות לא מקודשים, כי הם לא נבראו בצלם. כמובן שאסון הוא לגרום לחיות סבל מיותר, אבל הם לא נבראו בצלם, ולכן חייהם לא מקודשים. העיקרון ה-11, הוא שאלוהים ברא את העולם עבור האדם, ולכן הטבע צריך לשרת אותנו, ולא אנחנו צריכים לשרת את הטבע. צריך לשמור על הטבע שלם וטוב לדורות הבאים, אבל לדורות הבאים, לבני האדם הבאים, ולא לשמור על הטבע, כי זו מטרה בפני עצמה. העיקרון השנים עשר הוא שאלוהים בחר בעם היהודי, אבל אפילו שהוא בחר בעם היהודי, זה לא אומר שהעם היהודי הוא מושלם, או איזה עם זכויות רבות וגדולות. אלא זה עם עם משימה, כמו שנאמר, העם היהודי הוא עם סגולה. מה זה סגולה? זה כמו סגל, כמו סגל בצבא. מה, הסגל, יש לו עכשיו זכויות מיוחדות? כן, הוא אוכל באיזה חדר אוכל אולי, אוכל קצת יותר טוב. אבל, מה בעיקר הסגל עושה? הסגל בעיקר משרת את החיילים. כל היום יש לו כאב ראש, בעיקר יש לו הרבה מאוד אחריות על הגב. כשם שהסגל, יש לו אחריות, ככה גם לעם ישראל, יש אחריות ויש עומס נוסף שנקרא תורה ומצוות. העיקרון השלושה השר, הוא שהתורה היא מאלוהים. העיקרון ה-14 הוא שיהדות מורכבת מאלוהים, מהתורה ומישראל, גם מעם ישראל וגם מארץ ישראל. העיקרון ה-15 הוא שהאמונה היהודית נחה על שני עמודים מרכזיים, על בריאת העולם ועל יציאת מצרים. שניהם חשובים, שניהם מוזכרים תמיד בכל הקידושים שיש לנו לאורך כל השנה, זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים. העיקרון השישה עשר הוא שיהדות היא דת של אבחנות. היא לא אומרת שכולם בדיוק בדיוק אותו דבר. יש לנו אלוהים ואדם, יש לנו טוב ורע, יש לנו איש ואישה, יש לנו טמא וקדוש, יש לנו אב וילד, יש לנו את אלוהים ויש לנו את הטבע, יש לנו את האדם ויש לנו את החיות, יש לנו את החיים ויש לנו את המוות. היהדות מאוד מאמינה באבחנות, לא אומרת שהכל הוא איזה מין מישמש שוויוני שכזה. והעיקרון האחרון הוא שהיהדות יכולה לרומם כל אחד. כל אחד שיבחר להתקרב ליהדות וללמוד יהדות, תורה יכולה להשפיע עליו לטובה. אז אלה כמה מחשבות של דניס פרגר לקראת ליל הסדר הבא לנו אז שיהיה לכולם חג שמח ומועדים לשמחה.